0: Eu sou o professor Amaury Catropa e este é o Histórias Empresariais. A cada semana eu trago para você um case real de empresas em seus mercados, com seus produtos e suas marcas. É uma ilustração sobre como ações estratégicas corporativas podem explicar, na prática, conceitos acadêmicos da teoria. O tema conceitual de hoje é o seguinte, nós vamos falar sobre integração entre inovação e estratégia empresarial. E, para tanto, a história que eu trago para vocês é sobre marcas de moda de vestuário padrão plus size. Nós sabemos o que é isso, não é? mas eu vou dar alguns exemplos para ilustrar melhor. Vamos começar com a parte teórica, como a gente sempre faz, sem cansar muito vocês com isso, espero. Vamos falar exatamente sobre integração e inovação estratégica e dizer que no fundo isso representa algo simples. É a ligação que existe entre a percepção de uma empresa com relação ao que acontece de bom e de ruim no mercado comparado com o que ela tem internamente na empresa de bom e de ruim. Ao fazer essa conexão, essa relação, ela desenvolve tentativa de criação de inovações. Quando ela tem sucesso, ela promoveu essa integração entre a estratégia e as inovações. Quer um exemplo para isso? Muito bem. Vamos falar sobre carros de Fórmula 1. Recentemente, por exigência da Federação Internacional de Automobilismo Esportivo, os carros de Fórmula 1 passaram a ter um equipamento de segurança chamado halo. Certamente você já ouviu falar nisso ou talvez conheça. Vou mostrar para vocês aqui. Veja lá. Halo é aquilo ali. Vamos ver um pouco mais de perto. Essa área que está marcada aqui em amarelo mostra... Uma, um conjunto de eh, protetores que são conectados com, em três pontos em cima e ao redor do cockpit do carro para proteger a cabeça do piloto no caso de uma capotagem ou eventualmente de alguma peça, algum equipamento, alguma coisa solta que possa ser eh, lançada contra a cabeça do piloto. Isso é uma inovação? É, mas é uma inovação tecnológica do carro. Vou falar para vocês sobre uma inovação de estratégia empresarial criada por uma empresa que não tem nada a ver com esse ramo de atividade, mas percebeu que poderia se aproveitar disso. Se você olhar bem, o formato dessas hastes se parece muito com o quê? Se parece com uma sandália, as tiras de uma sandália, não parece? Pois é, uma indústria que fabrica sandálias percebeu isso e fez um acordo com uma equipe de Fórmula 1 chamada Force India e passou a patrocinar o carro com uma exigência, desde que o design desse halo se parecesse ainda mais com as tiras da sandália. Isso foi feito, o resultado está aqui. E a empresa que é a empresa brasileira, a Havaianas, passou a patrocinar em parte essa equipe. Veja que lá aparece a marca Havaianas. Aqui eu estou falando sobre a estratégia de uma empresa chamada Havaiana se aproveitando e inovando em cima de uma inovação tecnológica do carro de corrido. Vamos falar um pouquinho sobre o processo em que a inovação e a estratégia se complementam em cinco fases. Para a gente explicar isso, eu vou começar dando exemplos. Vamos falar de uma corporação multinacional que é o McDonald's, a maior corporação do ramo de restaurantes do país e uma das maiores franquias de marca do mundo. Nessa primeira fase, o objetivo é o quê? É para se integrar a inovação com estratégia, divulgar os posicionamentos estratégicos que a empresa tem, torná-los públicos. Quais são esses posicionamentos estratégicos? São aqueles três clássicos que a gente sabe, mas vamos rememorar através de exemplos usando o McDonald's como ilustração. O primeiro deles se refere àquilo que a gente chama de missão. Missão nada mais é do que a citação das finalidades para as quais a empresa exige, existe. E no caso, o McDonald's declara que eles existem para servir comida de qualidade. Isso é a missão declarada por eles. O segundo posicionamento chama-se visão. O que é a visão? É a aspiração de aonde a empresa pretende chegar no futuro longínquo ou próximo a algum resultado que ela quer atingir, alguma meta que ela quer bater. Por exemplo, no caso do McDonald's, eles declaram que querem sempre duplicar a avaliação da empresa. E quando essa duplicação acontecer, o que é que se faz? Bom, volta a valer o mesmo princípio da visão, duplicar outra vez. Terceiro ponto estratégico são os valores relacionados à ética da empresa, ou seja, compromisso que ela assume perante o seu mercado, seus clientes, de manter qualidade na prestação do serviço, o próprio serviço, e padrões de higiene e limpeza. A ideia seria divulgar essas coisas para tornar a empresa mais transparente num processo de inovação e de estratégia empresarial. Uma coisa importante para citar para vocês é que quando a gente fala em divulgar, a pergunta seria, mas divulgar para quem? Então a ideia seria divulgar para os stakeholders. Já estou eu de novo falando palavras complicadas. Vamos então definir isso aqui. O que são os stakeholders? Embora muitos de nós saibamos, mas não custa nada a gente acrescentar uma ilustração lembrando que stakeholders corresponde a todas as pessoas jurídicas ou físicas que têm algum tipo de interesse na empresa. Por exemplo, os clientes, os empregados, os fornecedores de matérias-primas ou produtos semi-acabados, os credores da empresa, os sindicatos, e aí pode ser até sindicatos não só representantes de empregados, mas até representantes de patrões, os chamados sindicatos patronais. E os concorrentes, por que não? Porque embora eles sejam rivais, eles têm muito interesse em saber quais são as missões, as visões e valores de todos os outros competidores no mesmo mercado segunda fase vai retratar, nessa integração, estratégia e inovação, uma análise que as empresas têm que fazer permanentemente com relação ao ambiente externo. A ideia seria conseguir identificar lá fora oportunidades, que são fatores favoráveis, e ameaças, que são fatores desfavoráveis, que possam existir no caminho que a empresa vai trilhar. Na prática, isso significa o seguinte, ao observar-se o lado de fora da empresa, vai-se trazer para o lado de dentro da empresa os conhecimentos obtidos no mercado. E vai se trazer também para dentro da empresa. Portanto, vai se importar as inovações obtidas, conhecidas, constatadas com relação ao mercado. Vamos dar um exemplo disso? Muito bem. Então, vamos falar sobre o mercado de cervejas. Hoje, as maiores fabricantes de cervejas no Brasil, as grandes, elas estão com um problema que vem se registrando nos últimos dois, três anos, que é de um crescimento de market share muito pequeno. O mercado não tem oferecido grandes oportunidades para que elas cresçam. Porém, elas têm notado que com as chamadas micro cervejarias, aquelas que fazem as chamadas cervejas artesanais, acontece o contrário. Embora, embora elas sejam pequenas, o crescimento percentual delas no mercado a cada ano é bem maior do que ocorre com as grandes. Então, no caso das micro cervejarias, essas organizações passam a atrair o interesse das grandes. Vou citar dois exemplos aqui para vocês. Né? Quem gosta, se interessa por cerveja, deve conhecer essa marca chamada Eisenbahn. Eisenbahn é uma cervejaria, uma micro cervejaria que surgiu originalmente em Blumenau. E ela, na opinião dos entendedores do assunto, faz cervejas com uma qualidade acima da média. Uma outra micro cervejaria que surgiu em Campos do Jordão é essa aqui, a Baden Baden, que também como tal faz cervejas que são cultuadas pelos apreciadores como sendo de qualidade superior. O que aconteceu foi que uma grande multinacional, uma multinacional holandesa chamada Heineken, hoje é controladora dessas duas empresas. E ao fazer isso... Ela começou analisando esse ambiente externo e percebeu que era um caminho bom, porque ao fazer isso ela importaria conhecimento sobre cervejas de qualidade superior e importaria também as inovações que essas empresas fizeram, como sendo, a partir daí, suas próprias, no caso da Heineken. Um outro ponto importante é a terceira fase, que fala sobre aprendizado organizacional. O que, que isso significa? Um joguinho de palavras, mas que facilita para a gente lembrar o que, que se quer dizer com isso. Aprende-se e com isso se gera inovações, em processos de fabricação, por exemplo. Mas ao você aprender e criar uma inovação, acontece muitas vezes o contrário também. A inovação gera um novo aprendizado que vai fazer com que venha uma nova inovação e assim por diante. Né? O um exemplo acontece com empresas como a General Electric Americana, Philips de origem holandesa, no ramo de iluminação, de eletricidade de forma geral, mas de iluminação em particular. No ano de 1879, Thomas Edison desenvolveu a primeira lâmpada incandescente e ele próprio se tornou executivo da General Electric tempos depois. A lâmpada incandescente reinou durante muito tempo, até que em 1930, um outro gênio da, da, eletro, da eletrotécnica e também da engenharia elétrica, como um todo, chamado Nikola Tesla, que hoje é muito conhecido o nome dele por conta da grande fabricante de veículos elétricos que leva o nome dele. Quando você pensa na lâmpada fluorescente, foi ele que desenvolveu. Pouco tempo depois surgiram outras mudanças com aprendizagem que acabaram sendo grandes inovações. Por exemplo, a lâmpada eletrônica, a partir dos anos 1980 e agora, mais recentemente, as lâmpadas de LED, que oferecem algumas vantagens importantes sobre todas as outras. Em primeiro lugar, elas declaram ter uma durabilidade e número de horas muito maior do que as outras. Segundo, elas são lâmpadas que não geram tanto aquecimento como as demais aqui citadas. Além disso, muito importante, elas geram um consumo de energia muito menor, que é um fator também significativo, embora elas custem um pouco mais caro, isso não há dúvida nenhuma. E, finalmente, medido em lumens, elas iluminam mais. Essas lâmpadas representam um aprendizado gerando inovações, inovações gerando aprendizado e assim por diante. A quarta fase se refere ao âmago da questão que é a própria gestão da inovação como um todo, onde a gente poderia citar, resumindo essa frase que parece complicada, mas não é, que é a ideia de que o mercado apresenta algumas exigências para os seus participantes. E esses participantes têm que procurar desenvolver uma capacidade de inovar para atender as demandas de inovação que existem no mercado. Quando elas conseguem fazer isso, cada nova inovação, apesar da palavra ser um pouco repetitiva, mas as inovações podem ser inovações não tão novas assim, elas podem gerar vantagens competitivas para quem consegue alcançar esse resultado. Por exemplo, Vou citar o caso da Apple. A Apple até o ano de 2007 chamava-se Apple Computer Incorporated. Era uma empresa, essencialmente desde a época da sua fundação, Steve Jobs e seus parceiros, voltada à parte de processamento eletrônico de dados, desktops, laptops e assim por diante. Mas a partir desse momento ela mudou de nome, ela passou a se chamar simplesmente Apple. Por que isso? Porque na gestão da inovação, que sempre foi algo muito presente na, no dia a dia da Apple, ela deixou de ser estritamente uma fabricante de computadores, de fazer os equipamentos tipo desktop, laptop, e passou a fazer outras coisas, como por exemplo, principalmente celulares, os iPhones, passou a fazer os tocadores de MP, os MP players, iPod e assim. E hoje eles têm inclusive até a Apple TV, né? que trabalha com transmissão por streaming. Essa empresa percebeu as mudanças do mercado, se adaptou com as inovações para ter vantagens competitivas com relação a outras que só fazem computadores, por exemplo. A quinta e última dessas fases fala sobre a soma de todos esses fatores num único processo, chamado alinhamento estratégico. Isso quer dizer mais ou menos o seguinte... A empresa, ao mesmo tempo, divulga os seus valores, missão, visão, também simultaneamente analisa o ambiente externo, faz mudanças no ambiente interno, aprende inovando, ino inova aprendendo e, por fim, procura se capacitar constantemente para as inovações. Quando ela consegue fazer tudo isso, fazer esse alinhamento, ela tem resultados como, por exemplo, o alcançado por uma empresa brasileira de seguros, a Porto Seguro, hoje líder nesse segmento de negócio. A Porto Seguro, nós sabemos, alcançou estratégias inovadoras a partir do momento em que ela começou a oferecer para os seus segurados serviços que pouco têm a ver com o próprio objeto do seguro. Né? Por exemplo, você comprando um seguro, você poderá ter direito a serviços de manutenção elétrica e hidráulica na sua casa. É um benefício adicional que eles oferecem. Outra coisa, se o seu carro em percurso ou em casa, ele tem um pneu furado, você chama Porto Seguro, eles trocam o pneu para você, ou se pifa a bateria, eles vão lá e trocam. A questão que eu quero mostrar para vocês é que, no alinhamento estratégico, a empresa percebeu que, para prestar esses serviços adicionais, através do que ela usa, tem usado motos, ela vivia um problema. As motos não permitem se levar muitas ferramentas e muitos equipamentos para realizar esse serviço. Então, o que, que eles fizeram? Uma inovação. Eles estão montando uma pequena frota de carros especiais. O carro que eu me refiro é esse aqui. Ele ainda é importado. É um carro Renault, chama-se Twizy. Ele é pouco maior do que uma moto, embora ele seja um quadriciclo. Ele só, só comporta uma pessoa e atrás do banco da pessoa tem um espaço muito maior do que numa moto para levar equipamentos, ferramentas e assim por diante. E a grande vantagem dele é que ele é elétrico. Né? O sistema elétrico dele permite o um funcionamento em até cerca de 100 quilômetros, que é um, vamos dizer, um espaço de distância suficiente para se movimentar dentro de uma cidade, mesmo cidades grandes como São Paulo. Vamos começar com a história de hoje, finalmente. Nós vamos falar sobre padrões de estética feminina. É isso mesmo, esse é o tema de hoje. E vamos falar sobre como esses padrões mudam ou continuam mudando sempre ao longo dos anos. Vou mostrar uma imagem aqui da Áustria, né? numa época em que não se sabe exatamente há quanto tempo atrás, provavelmente viveram aqui seres que antecederam ao próprio homo sapiens, né, em cavernas evidentemente. Sabe-se isso através de alguns, alguns experimentos e algumas explorações arqueológicas feitas ali. A tal ponto que encontrou-se há tempos atrás uma pequena escultura que hoje ela é chamada, essa escultura de Mulher de Willendorf. Willendorf é o nome da região onde se encontrou isso. uma escultura pequena, ela tem 11 centímetros só, feita de pedra calcária. Mas ela tem um significado muito importante porque quando se fez o teste do carbono 14 com a escultura, se descobriu que ela foi provavelmente produzida entre 24 e 26 mil anos antes de Cristo. Mas o mais significativo, que é o assunto que nós vamos tratar hoje aqui, é a gente ver o que ela representa. É a figura de uma mulher. E essa mulher esculpida na pedra mostra provavelmente como era esteticamente a mulher da época. E veja só o resultado. Né? Algo um pouco, digamos assim, incomum com relação às práticas que hoje em dia as mulheres adotam em termos de manutenção do seu corpo. Mas isso nós vamos armazenar essa informação para comparar com outras. Por exemplo, com o passar do tempo, chegando já em, em épocas bem mais recentes, na ocasião em que aconteceu a Renascença ou o Renascimento na Europa de forma geral, na Itália em particular, começou-se a produzir uma série de quadros, uma série de olhos sobre telas que retratavam a mulher de diferentes formas como ela era vista na ocasião. Aqui uma imagem para vocês do século XIV, 1301 a 1400, não é isso? É, mostrando duas mulheres com dizer, uma estética corporal que provavelmente também nos leva a crer que a forma como elas cuidavam ou deixavam de cuidar do corpo era muito diferente de hoje. Se nós chegarmos, por exemplo, à Escola Flamenga de Pintores, né, no século XVII, um dos seus representantes mais importantes entre os impressionistas, que foi Rubens, pintou um quadro em 1613, do qual eu vou mostrar só um trecho dele. O quadro é grande. O quadro chama-se As Filhas de Lotte. Uma das filhas, que aparece no canto do quadro, mostra o corpo e a gente vê como era a estética feminina, provavelmente na época. E é uma jovem, muito jovem, inclusive, como a gente pode depender pela história do quadro. Em 1919, o impressionista francês, que acabou morrendo logo depois de pintar esse quadro aqui, foi um dos últimos que ele fez, o quadro chama-se As Banhistas, início do século XX, mostrava estética do corpo feminino também da época. Embora seja impressionista, dá para a gente perceber que a forma como os corpos eram, os corpos eram cuidados ou descuidados eram muito diferente dos dias de hoje. Nós sabemos que, em muitas situações, a mulher tentou, ao longo do tempo, esconder algumas das suas formas reais ou mostrá-las de forma diferente. Um dos mecanismos usados foi o espartilho, né, que reinou entre o século XVI e XVII, e saiu um pouco, de digamos assim, do... De, de utilização durante algum tempo, voltou no século XIX, final do século XIX, permaneceu até os anos de 1920, 1930. É aquilo ali, para quem nunca viu, tinha umas barbatanas de, de baleia ali, tinha que puxar isso, era colocado no abdômen, a intenção era mostrar uma, uma, mostrar uma cintura muito mais fina do que a real. Um dos problemas era esse aqui, né, para se colocar o espartilho precisava de ajuda de alguém. E o resultado qual era? O resultado era alguma coisa assim, né quer dizer, as mulheres ficavam com ah, uma cintura absolutamente não natural e o formato que se chamava de formato de corpo de ampulheta. Se nós falarmos um pouquinho sobre a época dos primeiros grandes filmes de Hollywood, a gente vai notar que já no século XX, algumas atrizes cujos nomes certamente você nunca ouviu falar, mas que eram importantes na época, como Lina Russell e Tida Barra, tinham corpos que eram absolutamente dentro de um padrão que não é o que a gente mais, digamos assim, cultua ou mais observa como preocupação da mulher nos dias de hoje. E isso era absolutamente normal. Não que não seja hoje em dia, mas eu quero me referir ao fato de serem artistas de cinema. Essa mulher, chamada Lainey Bryant, era uma produtora e vendedora de roupas no início do século XX, em Nova York e ela vendia roupas para grávidas. Né? E nesse contato com o mercado, ela começou a notar que muitas mulheres, depois que tinham os bebês, eh, se descuidavam um pouco, digamos, da sua silhueta e passavam a representar um mercado que demandava roupas de tamanho muito grande por conta do corpo como ele ficava depois da maternidade. Isso a partir de 1920, mais ou menos. Então, o que ela fez? Ela passou a produzir roupas com tamanho extra grande. E ela chamou as roupas e não as pessoas através de uma expressão que ela criou e que hoje é muito comum se uh, usar essa expressão no mercado, que são as chamadas roupas plus size. Até então, esse nome era usado para as roupas e não para as pessoas. Aqui, algumas imagens de catálogos de roupas, dela, né, da empresa que passou a ter o nome dela, né, Lane Bryant, que ela passou a chamar as mulheres que usavam roupas plus size de Mrs. Plus Size. A partir dos anos 1950, 53 mais especificamente, passou-se a usar genericamente a expressão plus size, não só ela, mas os seus concorrentes também que faziam roupas para todos os tamanhos e medidas, passou-se a chamar de plus size as Pessoas que usavam essas roupas e não mais as roupas apenas isoladamente. Se a gente pensar um pouquinho sobre pessoas famosas a partir dos anos 1950 para cá, é, por exemplo, no ramo da música americana, a diva do jazz Ella Fitzgerald, que era uma mulher que tinha uma capacidade vocal extraordinária, mas que era plus size. Nada demais, ao contrário, eu tenho uma mulher bonita, mas o que eu quero dizer é que ela sempre fez muito sucesso e o manequim dela acabou até inspirando cantoras do gospel americano para poder também se assemelhar a ela ao longo do tempo. Né? Nos anos 1960, uma, uma banda vocal muito famosa chamada Mamas and the Papas tinha a cantora principal, que era Cass Ellott, que era uma pessoa com medidas um pouco acima da média. Ela, inclusive, acabou morrendo com 30 e poucos anos de idade como consequência de alguns hábitos alimentares um pouco desregrados. Mas o que indiscutivelmente se pode afirmar é que sempre foi um grande sucesso. Ela acabou também inspirando um pouco uma parte do público que, ating que era atingido por eles como uma mensagem indireta de que não havia por que se preocupar muito com essa coisa da estética e do peso de forma geral, para as mulheres. Em 1980, nos anos 1980, uma das mais famosas apresentadoras de TV nos Estados Unidos, uma mulher que hoje ainda é muito famosa, embora ela já tenha se aposentado disso, que é a Oprah Winfrey, tinha exatamente uma despreocupação com relação a isso. E muita gente acabou até seguindo, digamos assim, esse modelo que ela representou, porque afinal ela sempre foi uma mulher de grande sucesso. A questão central de hoje representa a seguinte ideia para você, o meu desafio. Se você fosse um auto-executivo de uma agência de publicidade ali pelos anos 1990 e tivesse vários fabricantes de roupas, de vestuário de forma geral, preocupados em desenvolver campanhas publicitárias para atingir o público plus size, como é que você faria seguindo o nosso roteiro aqui que a gente falou? Ou seja, você como executivo dessa agência vai ter que caminhar por, esse, por essa estrada aqui, digamos, da integração inovação e inovação junto com a estratégia. Procurando fazer análise do ambiente externo, aprendendo, desenvolvendo a aprendizagem organizacional, fazendo a gestão da inovação e procurando alinhar a estratégia. Eu só não coloquei aqui a visão, os valores e a missão porque isso é algo que não precisa, não se necessita de ajuda de uma campanha publicitária. Vou dar para vocês algumas respostas que foram encontradas em termos reais na época. Por exemplo, na análise do ambiente externo, algumas agências de propaganda nos Estados Unidos perceberam que o que se tinha que fazer eram campanhas que combatessem as campanhas clássicas, como por exemplo, da Victoria's Secret, que é uma das marcas inovadoras de roupa mais famosas do mundo, mas que usa ainda muito... Esse tipo de mensagem, a mensagem do corpo perfeito, da mulher com aparência quase que anoréxica, mas esse era, digamos assim, o que mais se praticava em termos de comunicação publicitária nesse ramo. A ideia dos, do, da agência de propaganda que fez uma campanha justamente para Lane Bryant, que nós citamos aqui, fez o contrário, publicou uma imagem como essa daqui, mulheres lindas, maravilhosas, mas plus size, dizendo o seguinte... O corpo real da mulher é esse aqui e não aquele. Aquele é um corpo moldado em academias de musculação ou através do bisturi de cirurgiões plásticos, ou as duas coisas. Essas são as mulheres reais, verdadeiras, são as mulheres do mundo real. E, inclusive, fazendo uma, uma piadazinha com as, a, com as modelos do Vitória Siclis, usou-se essa, usou essa hashtag que foi I'm no angel ou seja, eu não sou nenhum anjo. Por quê? Porque as modelos Victoria's Secret eram chamadas de anjos, né? são chamadas de anjos. Uma outra estratégia também de comunicação relacionada à aprendizagem organizacional aconteceu com a Leves, que é uma das mais antigas e famosas produtoras de jeans no mundo e que sempre procurou fazer jeans em modelagens clássicas dos corpos considerados mais ao estilo de Victoria's Secret. Até que, de repente, ela percebeu que, na mesma medida que ela inovava com jeans aprendendo no processo de desenvolvimento, ela também teria que inovar no, no que se refere à oferta de oportunidades de roupas que se ajustassem bem a pessoas com manequins plusais. Quando a gente pensa na gestão da inovação como um todo, uma brasileira, uma empresa brasileira como a de, do Loren, procurou desenvolver também campanha nesse sentido, né, para procurar atingir esse público. E, finalmente, no caso do alinhamento da estratégia, que significa analisar o ambiente, aprender inovar e capacitar inovações, uma empresa que não é brasileira, é holandesa, mas preocupada em se adaptar ao mercado plus size brasileiro, contratou a filha do Gilberto Gil, a Preta Gil, porque ela tem uma brasilidade muito grande na aparência, ela é morena, ela é baiana e ela tem, digamos, formas plus size. A empresa sobre a qual nós estamos falando, fundada pelos irmãos Clemens e Auguste, C&A, dois alemães que implantaram essa empresa na Holanda. Mas, na verdade, a primeira marca a mostrar a mulher real foi uma marca de cosméticos, a Dove, em né, 2004, e ela inovou mostrando mulheres lindas, muito brasileiras e com corpo verdadeiro. Né? Resumindo, nós podemos dizer que o sucesso que se obtém ao desenvolver campanhas e processos estratégicos mulher real é verdadeiro não só para marcas como essas que nós citamos aqui, mas para qualquer outra que se aventure nisso. Porque com isso elas promovem a integração e inovação com estratégia.